0: Superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Brit Noppen podcast. De podcast waarin je tips, inspiratie en inzichten opdoet om supergoed zichtbaar te zijn. Op het grootste en meest lucratieve zakelijke social media platform LinkedIn. Zodat we de impact kunnen maken die we voor ogen hebben en daarmee de juiste mensen en klanten op ons af laten komen. Oftewel, datgene waar we in geloven en waar we een ander supergoed bij kunnen helpen, het podium geven dat het verdient terwijl we het beste uit onszelf halen en niet zozeer harder gaan werken, maar slimmer. Oftewel het nieuwe luxe waarmaken. Hoe je dat doet? Deze podcast biedt je de antwoorden. Je hoort Brit en welkom bij de Britt podcast. Hoi, superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Britt podcast. Ik ben weer terug van een week vakantie... En dat heeft me ontzettend goed gedaan. Ik was ook wel even vergeten hoe fijn dat kan zijn. En ik zal je ook iets meer vertellen hoe we dat hebben ingericht. Want we hebben wel echt heel bewust op deze manier vrijgenomen en vakantie gevierd. En uh, ook wel ja, ges- nou ja, niet zozeer gesprekken met mensen over gevoerd. Maar mensen verwachten toch altijd dat je een bepaalde vakantie of zo viert op een bepaalde manier. Um, mensen vroegen bijvoorbeeld... Aan mij van uh, en, en wanneer ga je weg, waar ga je heen en wij bleven thuis en ik zal je zo meteen ook uh, vertellen waarom en um, nou ja, hoe, hoe we het zo fijn hebben gecreëerd. Ik wil ook nog best wel wat andere dingen vertellen. Ik heb net ook een hele interessante podcast geluisterd, ik was even een rondje aan het lopen um, over of je uh, soms met iets moet stoppen of dat je moet doorzetten en... Ik heb natuurlijk zelf nu vakantie gehad en dan ga je ook nadenken over het een en ander en waar wil je meer van, waar wil je minder van, waar wil je mee stoppen, waar ga je mee door. Altijd dat soort goede ja, reflectievragen. En um, ik vind het best wel een interessant thema, speelt ook al wel langer door mijn hoofd, dat je soms moet je gewoon doorzetten in bepaalde dingen en soms is het wel goed om met iets te stoppen. En nou ja, ik wilde hier een podcast over luisteren om daar zelf meer gevoel bij te krijgen over een aantal dingen waar ik zelf... Uh, ...een keuze in mag maken. En ik zit daar nog wel in, dus zodra ik daar iets meer over weet... ...kan ik je dat ook wel delen, maar op dit moment heb je daar denk ik nog niet zo heel veel aan. Maar ik neem je wel even mee in het proces en ik heb denk ik een heel waardevol inzicht... ...en een soort waardevol stappenplan voor je om daar op een andere manier over na te denken... ...zodat je echt de juiste beslissing kan nemen. Dus daar ga ik je zo iets meer over vertellen. Maar laat ik even beginnen bij de vakantie, die dus heerlijk was... Wij waren namelijk een week vrij met z'n drieën, ik, mijn vriend, mijn partner uh, en onze dochter van bijna elf maanden en wij waren begin dit jaar, zijn we wezen skiën in Oostenrijk en ik ben nog twee keer in Spanje geweest voor werk, slash ook een beetje privé, maar voornamelijk voor werk. En één keer daarvan was ook mijn partner en dochter mee. En één keer daarvan ben ik alleen gegaan. En dat is dus het grappige als je dus zegt tegen iemand dat je bijna vakantie hebt. Dat ik best vaak de opmerking kreeg van, en waar ga je heen? En waar ga je naartoe? En dat mijn antwoord dus was van, we blijven thuis. En dat was echt wel een hele bewuste keuze. Want hoe fijn dat skiën ook was, begin dit jaar. Het was ook best wel intens. En dat kan misschien ook komen omdat onze dochter toen iets van drieënhalve maand was en je misschien nog wel aan het bijkomen bent van je bevalling en je verlof en je nieuwe leven als het ware. En dan met zo'n reis om even heen en weer naar Oostenrijk te rijden met een klein uh, grietje wat eigenlijk allemaal hartstikke goed ging. Maar wat toch wel heel intens uh, was en ik ook heel erg bang was met skiën en... Ik moet eerlijk zeggen, ik ben nooit met skiën echt een, um, zo'n rouwdouwer geweest, dat ik altijd vol gas ga. Ik ga gewoon lekker op mijn eigen tempo, lekker relaxed uh, op vakantie, want ik vind het heel leuk skiën. Vooral in de buitenlucht zijn en tussen de bergen zijn en het, le- ja, het lekker buiten eten. Het apperskiën ben ik ook echt groot fan van. Dat vind ik echt een fantastische uh, vakantie. Uh, Maar ik ga het liefst eigenlijk bij elk restaurantje een een, uh, een bakkie of een wijntje doen. En ik ben niet zo van, ik moet van acht tot vijf op de piste staan om alles eruit te halen. En uh, dus ik ben nooit echt zo'n rauwdouw geweest die altijd vol gas gaat en het liefst van de zwarte piste. Geef mij maar lekker blauw of rood, lekker relaxed. Want uh, ja, ik heb zoiets van, het blijft wel vakantie. Dus... Uh, En voor mij is dat toch ook wel echt relaxen. Dus ik ben nooit zo'n... Nou ja, zo'n geweest. Maar nu was ik wel echt... Veel banger dan normaal. En op een gegeven moment heb ik ook wel... Dat ik op een een soort kruispunt stond. En de rest was al vooruit. En dat ik een zwart bordje zag staan. En dat ik gewoon een soort van paniekaanval of iets kreeg. Dat ik dacht, oh dit is een zwarte piste. En ik durf gewoon niet. Op de een of andere manier waren de bergen om me heen heel hoog. En was het... Allemaal heel hoog en ik stond echt wel een beetje te trillen op mijn benen. En misschien dat ik gewoon iets te snel ben gaan skiën. en dat soort dingen ben gaan doen. Um, nou ja, na mijn zwangerschap. Dat zou heel goed kunnen. Maar ik heb toen echt gewoon ja, heel veel angst gehad. En al met al met een babytje. en toch ook wat al per ski hier en daar. was het eigenlijk intenser dan. Uh, was ik eigenlijk. kwam ik vermoeider thuis dan dat ik heen ging. En nu heb ik dat wel vaker gehad met een skivakantie. omdat het gewoon. Ja, misschien de manier waarop wij het doen, dat het toch wel wat intenser is... ...maar mentaal ben je natuurlijk, of ben ik in ieder geval wel altijd helemaal uitgerust... ...omdat je eruit bent, veel buiten, veel met familie, vrienden... ...dus in dat opzicht geniet ik er altijd wel echt enorm van. Dus die vakantie was heel fijn en heel leuk, maar ook intens. En toen ben ik in het voorjaar en deze zomer nog twee keer naar uh, Spanje gegaan voor werk... En dat was ook heel leuk, maar ook weer vliegen met een baby. Wat op zich al voor de eerste keer best wel spannend was. Wat ook goed ging, maar wat gewoon intens. Ja, ik weet niet of je dat herkent met kinderen. Maar dat je gewoon, uh, dat het leuk is, maar dat je niet zozeer uitgerust thuis komt. En misschien is dat sowieso een illusie wanneer je op vakantie gaat met kinderen. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik van afgelopen week wel echt ben uitgerust. En dat het me echt heel goed heeft gedaan. Dus daarom hadden we ook besloten van nou, we gaan niet... Weg, maar we gaan ook niet thuis blijven um, en dan nou ja, een beetje kijken wat we doen elke dag. Want dan kan je een beetje in zo'n sleur terechtkomen. Want het weer was ja, fijn. We echt, het was, nou ja, het was de afgelopen weken 20 graden. Ook best wel vaak zon. Dus we hadden gewoon eigenlijk echt heel mooi weer voor deze tijd van het jaar, echt van genoten. Um, maar thuis kan je natuurlijk heel snel in de verleiding komen om op te ruimen, om schoon te maken, om je toch aan je normale ritme een soort van te houden. En je hebt natuurlijk altijd wel de ritme van je kindje, of van je ja, nog één maand baby voor ons. Dus dat ritme dat raak je ook niet zomaar kwijt. Maar ik wou echt ontspannen en relaxen. Dus we hadden ook een aantal dingen gepland. Echt van die kinderdingen, gewoon voor het eerst naar het zwembad uh, met onze dochter en nou ja, lekker uh, fietsen. Uh, met haar, maar ook samen een dagje naar de sauna. En het grappige is dat ik dan eigenlijk nooit naar een sauna of in de sauna ga zitten. Want dan krijg ik het bloedheet van en pijn in mijn hoofd en dat soort dingen. Maar die, die badjes en de hele dag in je, ja, in je badjas zitten en wijntjes, wijn drinken bij een open haard. Dat vind ik wel weer heel erg fijn. Dus dat hebben we gedaan. Lekker uit eten, wat meer oppas geregeld. Dus dat dan weer wel. Dus um, wel echt goed gekeken van waar genieten we van. En hebben we dan iets meer oppas nodig? Nou, dan regelen we dat. Dan haken we de oppas in. En we hebben dus ook echt relaxed dat als onze dochter aan het slapen was, dat wij ook niks deden. En dat was voor ons wel heel ontspannend. Ik bedoel, misschien dat jij er zelf anders in staat. Maar ik ging dan niet opruimen, ik ging niet schoonmaken. Uh, Weet ik veel, geen boodschappen doen of wat dan ook. Nee, ik ging Netflixen. Dus een serie kijken, een boek lezen heb ik niet heel veel gedaan. En ook gewoon geslapen. En onze dochters sliep heel goed. Um, dus we zijn ook echt aan onze slaap toegekomen. En dat was dus ook heel relaxed. En dat je gewoon alles ja, een beetje in de, de zesde versnelling als het ware doet. En dat was gewoon heel fijn. Dus ik ben echt uitgerust. Ook al was het een week. Hè, sommigen gaan drie weken. Dan we hadden gewoon een weekje vrij. En dat was echt goed. Het was ook wel genoeg. Dus we hebben echt helemaal bewust die week ingericht. Zoals het voor ons op dat moment het meest ontspannen was. En dat is dus heel goed gelukt, dus ik ben weer helemaal lekker fris en fruitig... en ik heb er zin in. En ook om deze podcast voor je op te nemen. Wat ik wel nog een beetje aan het doen ben... en daarom neem ik ook nu deze podcast op, einde ochtend... Ik ben nog een beetje aan het uitstellen om mijn laptop te openen. Uh, Om om wat laptopwerk te doen, want ik weet niet of je dat herkent... maar als je dan terug bent van vakantie... en weinig of niet op je laptop hebt gezeten... dan is het zo heel fijn dat je... ...ja, je je hoofd nog een soort van vrij is... ...voordat je ziet de dingen die je moet doen. Natuurlijk ook heel veel leuke dingen. Maar goed, die laptop moet open... ...en dan begint natuurlijk dat leven weer... ...dan krijg je je mailbox en weet ik het allemaal. Dus dat stel ik nog heel even uit... ...door deze podcast op te nemen. Maar we gaan er straks toch echt aan geloven. En ook weer lekker, want ik heb er zin in. Het fijne gevoel van de maandag... ...en het laatste kwartaal is begonnen... Nou, vind ik altijd een lekker moment. Ik was toevallig jarig op 1 oktober. Uh, Dus op de een of andere manier is dit altijd wel mijn tijd. Omdat ik hou van het najaar, van de feestdagen die eraan zitten te komen. Kortom, een hele fijne tijd. Maar laat ik je even meenemen in het stukje waarde, het stukje inhoudelijke waarde... wat ik je vandaag wil meegeven. Want er wordt natuurlijk ontzettend veel gedeeld over dat je vaak gewoon moet doorzetten... Met iets, ook al voelt het soms niet altijd goed. En wat ik altijd doe, is dat als ik ergens tegenaan loop of ik wil iets leren of ik, er speelt een bepaald thema, dan ga ik daar podcast over luisteren. Omdat dat vaak voor mij de allerbeste coaching is. Dus dan blijf ik bij mezelf, maar dan krijg ik wel wat inzichten van buitenaf om zo goed mogelijk naar die dingen te kijken. Omdat gewoon... Ja, ik het liefst mijn eigen keuzes maak en soms een ander ook niet de vinger kan leggen op je keuze. Ook al is het bijvoorbeeld een hele goede coach of iets. Dus dat is eigenlijk mijn manier wat ik al zes jaar, nee, misschien wel, nee, ja sinds 2016 gewoon doe, is best wel veel podcast luisteren. En niet in doorslaan, want ook dat is, um, um, dat kan je natuurlijk ook, hè, dat je zoveel meningen en... Advies en informatie op je af krijgt... dat je ook je eigen antwoorden niet meer kan horen. Daarom heb ik ook bewust vorige week even niet gepost. Dat ook niet ingepland. Op LinkedIn bijvoorbeeld. Um, geen podcast opgenomen, want die had ik al klaarstaan. Dus zoals nu neem ik gewoon weer per dag een podcast op. Maar dat wou ik in de vakantie even niet. En um, ook niet naar podcast geluisterd. Dus gewoon echt domme, heerlijke series gekeken. Gewoon even. Helemaal geen prikkels krijgen. Dus ook niet leuke ideeën. Ook geen nieuwe kennis. Gewoon even niets. Gewoon helemaal terug naar de basis. En dat heeft me ook heel goed gedaan. Dus misschien dat daarom zo'n week vrij ook wel eens langer voelt. Omdat er gewoon ja, alles echt even is uitgezet. En dat was gewoon heel fijn. Um, maar ik luisterde dus een, um, een podcast. En ik zal nog even opzoeken hoe de podcast heet. Het is een podcast van Jenna Kutcher. Misschien... Ken je haar wel? Zij is een um, nou ja, grote uh, marketingstratege, Iemand met een hele mooie online business uit Amerika. En um, ik volg maar een aantal mensen uit Amerika. Maar daar lopen ze in bepaalde aspecten natuurlijk altijd wel op voor. Dus dat vind ik wel heel fijn om naar te luisteren. En dat geeft me altijd hele fijne ideeën. En zij heeft een podcast waar ik eigenlijk nooit echt eerder naar heb geluisterd. Af en toe misschien. En nu kwam ik een aflevering tegen waarvan ik dacht... Ja, dit vind ik boeiend, want ik wil iets meer... Ja, Info om hoe je goed kan kijken naar of je ergens mee moet stoppen of dat je moet doorzetten. En de aflevering heet Is it time to quit or... Even kijken, ik kan niet de hele aflevering lezen. Is it time to quit or should you push through? Dus is het tijd om te stoppen of moet je doorzetten? Moet je een beetje pushen om door te gaan? En we leven in een wereld waarin... Beide kanten eigenlijk continu gedeeld worden. Dus noem het misschien de harde kant en de zachte kant. Dus het doorzetten, het pushen, gas geven. Maar ook juist de hele zachte kant van nee, als je iets niet goed voelt, dan moet je ermee stoppen. Dan is het niet het juiste. Maar ik weet ook dat je soms juist even door een zure appel heen moet om daarna te komen waar je graag wil komen. Dus ja, ik ben groot voorstander van je gevoel, laten spreken. Maar soms is het lastig om in te... Om in te schatten van is mijn gevoel nu het juiste of voelt het even minder fijn en moet ik toch doorzetten om wel uit te komen waar ik graag wil uitkomen. En daarom dacht ik ik ga deze podcast luisteren, want deze benadering klinkt wel heel interessant. En dat was het ook, want er werd echt even, beide kanten werden ook benoemd zoals waar ik het nu ook over heb. Dus uh, soms is het goed om door te zetten, soms is het juist goed om te stoppen. Vaak wordt het gevierd en uh, krijgt het veel aandacht als iemand ergens mee start... maar ergens mee stoppen of het nu een relatie is of een bedrijf... of een stuk aanbod of of werk of weet ik veel wat, of een hobby... dan is daar minder aandacht voor of vinden we dat spannend om te doen. Dus daarom was ik gewoon heel interessant naar de de kijk van deze dames. Want het was een interview met Jenna Kutcher... De, de, de dame uit Amerika met het um, hele mooie online bedrijf. Met twee jonge kinderen. Heeft ook gewoon haar bedrijf laten groeien in die tijd met jonge kinderen. Vind ik ook heel fijn om naar te luisteren. Omdat diegene nou ja ook uh, kids heeft. En um, uh, jonge kids. Dus dat je gewoon weet dat je ja, de, niet meer alle tijd van de wereld hebt. Wat je voorheen wel had. En om... Uh, ...de moeder te kunnen zijn en de ondernemer te kunnen zijn die je wil zijn. Daarom vind ik haar waardevol om te volgen. Um, en zij had een gesprek met Bianca Oldhoff. En uh, zij heeft een boek geschreven onlangs en uitgebracht... ...Grid Don't Quit. En het gaat over de principes... Um, ...hoe je eigenlijk veerkrachtig kan zijn in alles wat we doen... ...en hoe je je brein, of je brein kan uh, trainen... Om meer veerkrachtig te zijn, zodat je je, je emotionele, mentale en spirituele gemoedsrust kan behouden en kan doorontwikkelen. En dat slaat ook een beetje op dat je dus soms wel in een situatie zit wat even lastig is of wat misschien even niet goed voelt. Maar wat wel de juiste weg is om te volgen om uiteindelijk te komen waar je graag wil komen. Nou, daar heb ik een heel waardevol gesprek over geluisterd en wat er werd gedeeld, dat waren dus vijf vragen om aan de hand daarvan je vraagstuk te bekijken. En die vond ik dus wel heel waardevol, omdat ze even los van of iets goed voelt ja of nee, je ook iets groter laten denken waarom iets dus wel soms goed kan zijn om door te zetten en waarom soms stoppen dus gewoon wel het juiste is. Dus laten we die vragen even doornemen. Want ik hoop dat mocht jij zelf nu met een situatie zitten... dat je denkt, ja, moet ik doorzetten? Moet ik stoppen? Uh, iets, iets loopt niet, ik ben al een tijdje bezig. Bijvoorbeeld misschien met je zichtbaarheid op LinkedIn. Uh, ik, ik ben al een tijdje bezig, ik, ik merk geen resultaat. En soms moet je doorzetten en soms ja, moet je stoppen. Um, soms hoef je ook niet te stoppen, maar mag je je aanpak veranderen. Nou, of dat allemaal nodig is, dat um, hoop ik dat je dat voor jezelf helder kan krijgen... Aan de hand van deze vragen. Ik nam even een slokje drinken. Um, maar laten we beginnen. Neem dus voor jezelf even een situatie in gedachten. Of een, een vraagstuk waar je misschien al even over nadenkt of mee worstelt. Of je nou moet doorzetten of um, moet stoppen. En... Ik uh, zal ook even een voorbeeld laten, ja, zal ik delen aan de hand van de de podcast. En dat begon eigenlijk met, het begint met de vraag, de nummer één vraag. uh, Why exactly is this frustrating me? Dus waarom frustreert mij dit eigenlijk? En het voorbeeld dat werd gegeven in de podcast is dat Jenna Kutcher... Zelf uh, ooit in een uh, een baan had in een corporate omgeving. En merkte van als ik meer wil verdienen, dan moet ik meer uren werken. Maar ik wil niet meer tijd in mijn werk steken. Want dan, heel concreet, dan kijk ik vooral naar de foto van mijn gezin op mijn bureau. In plaats van dat ik letterlijk tijd met ze spendeer. Dus voor haar was haar frustratie heel duidelijk van ik wil meer... verdienen. En ik wil de tijd in ieder geval behouden, wat ik nu heb met mijn gezin, en het liefst nog vergroten. En de oplossing die haar werkgever haar bood was, dus om meer te gaan werken. En dat frustreerde haar, want dat wou ze niet. Dus dat was een een hele duidelijke frustratie, omdat haar waarden in het geding kwamen. Ik denk dat dat wel een hele mooie soort van, van samenvatting is van die eerste vraag. dat komen je waarden in het ...in het ja, t- 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 geding als het ware... dus ...wat je belangrijk vindt in het leven... ...zoals tijd met je, met je gezin... Uh, ...maar ook meer geld verdienen... komt dat, um, uh, dat ...gaat dat goed? Past, dat, past die keuze bij... ...of het vraagstuk bij wat je graag zou willen... ...bij je waarde? En voor haar was dat dus niet het geval... ...ja, ze kon meer verdienen... ...maar alleen als ze meer ging werken... ...en dat wou ze niet. Dus die frustratie was voor haar... ...duidelijk dat gewoon het systeem haar frustreerde. Want natuurlijk kan je dat soms aanpassen... ...maar zij had zoiets van... ...nee, ik, ik kan niet een, hele, een heel systeem, een, een grote organisatie... Dat, ...ik ga niet mijn energie steken in het veranderen van die organisatie. Dat was voor haar duidelijk. Nou, de tweede vraag is... Um, ...can I fix this? Kan ik dit oplossen? En ik gaf net eigenlijk al een tipje van de sluier. Uh, Jenna had zelf zoiets van kan ik dit oplossen? Haar antwoord was nee, want dan ga ik een heel systeem veranderen... een hele grote organisatie en dat is niet mijn doel. Dat is niet, het past niet bij mijn waarden. Het, het past niet bij de kant naar waar ik naartoe wil groeien. Dus um, op die manier, met de oplossing die haar werkgever haar bood... om mee te gaan werken, dat um, was niet de manier waarop ze het op kon lossen. Nou, de derde vraag is, is het me? Dus ben ik het, of ligt het aan mij, waardoor iets frustreert... ...waardoor iets niet gaat zoals je wil, waardoor het niet lukt. Zou het kunnen zijn, dat als jij iets zelf verandert... ...dat het dan wel opgelost wordt? En toen gaf zij dus ook al aan, dat in dat, in die functie zelf... ...dan zou ze zeker meer kunnen werken, maar dan raakt ze meer verwijderd van zichzelf... Dus nee, dat is niet iets wat zij wilden doen. Um, dit is dus wel echt goed om voor jezelf naar te kijken. En ook wat mij dus aan het denken zat van, kan ik iets veranderen wat dus wel goed bij mij past? En dus ook als je bijvoorbeeld zelf kijkt naar misschien je zichtbaarheid op LinkedIn. Stel je zegt, ik post al een tijdje, ik post al een jaar. Want alle tijd daaronder ja, zou ik niet altijd te veel conclusies trekken, want je bent je t- tone of voice aan het ontwikkelen. Ook als je maar één keer in de week post, dan gaat het ook langzamer om tractieopgang te krijgen en om echt je tone of voice te vinden. Maar ben je al wel een jaar bezig met echt een aantal keer, minimaal drie keer per week en het doet nog steeds helemaal niks. Je groeit niet in volgers, helemaal niet uh, uh, bereik. Het gaat niet altijd daarom, maar heel eerlijk, we zijn vaak wel zichtbaar om te groeien in een publiek, in uiteindelijk omzet. Dus daar mogen we ook gewoon eerlijk voor uitkomen. Maar doe dat na gewoon een hele tijd consistent zijn. Doet het dan nog steeds niet voor je? Zou dat kunnen veranderen als jij je aanpak wijzigt? Waarschijnlijk is het antwoord ja. Dus dan wil het niet zo zijn dat wat jij doet of aanbiedt op dat moment niet werkt. Maar dat misschien je manier van zichtbaar zijn niet werkt. Dus dat je bijvoorbeeld als je geschreven post deelt. Dat je met video aan de slag kan gaan. Of dat je... dat gewoon de, de inhoud die je deelt niet matcht. En dat je gewoon op een andere boeg mag overgaan. Dus is het op te lossen. Is, is um, kan je krijgen wat je wil door zelf iets aan te passen. In iets waar je wel blij van wordt. Dus niet dat je iets gaat doen wat, uh, wat totaal niet bij je past. Dus bijvoorbeeld op een hele poezerige manier zichtbaar gaan zijn. Omdat, je, omdat er gezegd wordt dat dat zou helpen. Dus. Een hele waardevolle vraag denk ik van, ben ik het, ligt het aan mij dat iets niet niet werkt? Dat is de derde vraag. Nou dan de vierde uh, vraag. Is this the best decision for my future? Dus is dit de beste beslissing voor mijn toekomst? En is het ook de beste beslissing voor mijn omgeving? Voor bijvoorbeeld mijn kinderen of, of mijn partner of wat dan ook. Mijn klanten wellicht. Is dit de beste beslissing voor mijn uh, toekomst? Als je kijkt naar het feit dat dat Jenna in dit verhaal haar baan uh, heeft opgezegd... dan was dit op dat moment voor haar de beste keuze. Maar de schrijfde van het boek had ook een heel mooi voorbeeld. en Zij gaf ook aan dat ze op een gegeven moment ook ergens nog in dienst was... en dat het best wel frustreerde wat ze aan het doen was... Uh, maar dat ze ook nog niet zo goed we- wist wat ze wel wilde doen. En uiteindelijk toch is gebleven. Waardoor ze toch meer de rust had om uit te vinden wat ze wel graag wou doen. Ondertussen bouwde ze wel een heel waardevol netwerk ook op. En is ze niet op een lastige, frustrerende manier weggegaan. Maar gewoon op een hele fijne manier heeft ze afscheid kunnen nemen van ja, haar huidige um, werkgever. Ik word even onderbroken, want ik... Siri, die komt ertussen. En ik hoop niet dat het ten koste gaat van mijn uh, opname. Maar uh, die schrijfster had dus weg kunnen gaan... in een tijd dat ze heel gefrustreerd voelde... omdat ze het idee had, ja, dit is niet de beste... uh, of de beste beslissing voor mijn toekomst... maar zij bleef toen juist wel... omdat zij nog niet wist wat ze wel wilde doen... waardoor ze ook had geaccepteerd van... oké, dit is niet wat ik wil... maar ik ga wel ondertussen aan de gang met wat ik wel wil. Waardoor ze niet een soort van verbitterd wegging bij haar huidige baan... maar daar gewoon bleef, ondanks dat het even niet naar haar zin had. Ondanks dat het even niet goed voelde, bleef ze wel... om daarnaast dat fijne op te kunnen bouwen... en dat ook op een rustige manier kon doen... En uh, ze daardoor ook fijner wegging bij die werkgever... waardoor ze waar ze nu ook weer heel veel aan heeft qua netwerk. Dus snap je wat ik bedoel? Dat soms, dat ook al um, als je de vraag hebt... is dit de be- beste beslissing voor mijn kinderen? Um, en ik loop iets vooruit op de volgende vraag, merk ik. Uh, dus ik maak hem nog heel even af. Is dit de beste beslissing voor mijn toekomst... en voor mijn omgeving, voor mijn kinderen? Waar ik nog aan dacht... Uh, ...er steeds meer aan denk, ook nu ik een dochter heb... ...is dat ik ook haar erbij betrek. Van wat wil ik haar laten zien? Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik haar meegeven? En dat ik dat ook leef. Zodat ik niet alleen maar advies geef of uh, kan zeggen wat, wat handig is... ...maar dat ik het echt leef, zodat zij letterlijk kan zien wat ik doe. En dat vind ik echt wel een belangrijk onderdeel. En dat is eigenlijk een... Als ik keuzes maak, is dat een soort factor geworden die erbij is gekomen, wat ik eerst mezelf niet stelde. Dus daar is het ook goed om na te denken van... is dit de beste beslissing voor mijn kinderen? En het is gewoon helemaal afhankelijk van jouw situatie... en en van je vraagstuk en wat je wil in het leven... of of dan het antwoord ja of nee is. Want dan kom ik bij de laatste vraag uit en dat is... ben ik vrij als ik de keuze heb gemaakt? En daar had ik het net ook al een beetje over in mijn antwoord... Van Is dit de beste beslissing voor mijn toekomst? Die schrijfster die bleef dus... wel bij dat werk even. Ondanks dat het niet goed voelde. Ondanks dat het haar frustreerde. Maar omdat ze wist dat als ik nu wegga, dan begin ik blanco en daar krijg ik juist alleen maar stress van. Dus ze bleef. Ze werkte door. Ook al was het niet haar eindpunt. Ook al wist ze dat haar toekomst ergens beter af was. Maar ze bleef als een soort van basis. En daarnaast ging ze opbouwen wat ze wel graag wou. En... Dit vond ik een heel mooi inzicht, dat dat het best wel zwart-wit is om alleen te kijken naar voelt iets goed of niet. Maar ook dat alleen maar doorzetten het ook niet altijd is, omdat je soms ook gewoon met iets moet stoppen. Of niet moet stoppen, maar dat stoppen gewoon de enige optie is en juist een opening is naar weer iets anders. En daarom vond ik deze vragen zo fijn, omdat het gewoon iets meer context geeft rondom het alleen maar op... ...ratio uh, keuze maken of alleen maar op gevoel en dat iets niet goed zou voelen. Omdat soms het dus wel de weg kan zijn naar uh, de de juiste volgende stap. Dus nog even de vraag op een rij. Waarom frustreert mij dit eigenlijk? Wat is nou echt hetgeen waarom dit mij frustreert? Kan ik dit oplossen? Ligt het hem aan mij? Ben ik het probleem of is het iets anders... Is dit de beste beslissing voor mijn toekomst? En is dit de beste beslissing voor mijn omgeving? Of voor mijn kinderen? Of voor wie of wat ik belangrijk vind? En ben ik vrij? Ben ik opgeleugd als ik die keuze maak? Om door te zetten of op te geven? Ik vond het een hele verfrissende manier... en iets meer context bieden om te kijken naar een situatie... of je ergens in moet doorzetten of moet stoppen. Omdat het gewoon... ja iets meer waardevoller is in mijn ogen... dan alleen maar op je gevoel afgaan of alleen maar je ratio. Dus ik hoop dat het jou ook echt wel waarde biedt... om ergens een knoop in door te hakken... of misschien toch te veranderen van strategie. Of dat je denkt, nee, ik zet echt even door. Dit is misschien iets minder fijn... maar dit brengt me straks echt bij waar ik naartoe wil... en waar ik graag wil zijn. Dus ik hoop voor je een fijne, waardevolle podcast voor vandaag... Ik ga nu toch echt mijn laptop openklappen, want ik heb ook weer helemaal, uh, nu grappig, toch wel weer zin om aan de bak te gaan. Dus dat ga ik lekker doen en verder genieten van deze maandag. Ik hoop dat je een heel fijn moment hebt van de dag wanneer je ook luistert. En heel graag tot een volgende aflevering. Doei doei! leuk dat je luisterde naar deze aflevering. Ik ben natuurlijk benieuwd wie je luistert, dus stuur me vooral een berichtje op LinkedIn met wat je eruit hebt gehaald. Uiteraard ben ik daar regelmatig te vinden. Vond je de aflevering een aanrader? Schroom dan niet om het door te vertellen, zodat de juiste mensen dit kunnen horen en ook kunnen groeien. Dank je wel alvast en heel graag tot een volgende keer.